0: Aplauda ele Existem concertos Que aplaudem por minutos Sem parar as suas bandas favoritas Existem estádios Que aplaudem por minutos sem parar Os seus times favoritos Mas existe um nome Que é sobre todo nome E diante desse nome Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Só o Senhor é Deus Aplauda ele Só o Senhor é Deus Ele, ele. 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 Nós te agradecemos, Nós te agradecemos, Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Tem alguém que está feliz aí? Tem alguém que está com expectativa daquilo que Deus preparou para essa noite? Sabe, eu. eu... Algo que eu quero liberar com você nessa noite, você está comigo? Amém? E eu quero te convidar a fazer algo que vai ser profético para aquilo que a gente vai viver essa noite. Eu quero ministrar sobre romper, quantos querem romper aqui? Quantos creem que os melhores dias da sua vida já foram desenhados por Deus? Então eu quero te convidar a fazer uma declaração de fé, entenda isso. É muito mais do que repetir algo, é declarar para que o inferno estremeça com a tua declaração. Eu vou contar até três. E quando eu disser três, eu quero que você dê o teu melhor. Eu quero que você fale o mais alto que você puder. Eu quero que você coloque esse leão pra fora. E quando eu disser três, você grite o mais alto que você puder. Eu sou livre. Você tá comigo? Amém? Você tá preparado? Vamos lá, Goi, Vamos marcar essa noite. Então, em nome de Jesus, dê é o seu melhor. Um, dois, três. Declare. Deus você é livre, você é livre para viver as promessas de Deus você é livre para correr para os braços do teu pai não há impedimento não há acusação, não há nada capaz de nos separar do amor de Deus a morte não conseguiu fazer isso os anjos, os demônios o principado, nenhuma coisa criada no céu, na terra ou debaixo da terra nem altura, nem profundidade Ei, a palavra diz que nada, 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 nada foi capaz de nos separar do amor de Deus e você sabe onde está esse amor, você pode declarar comigo, ele está em Jesus, a poder o teu nome, Jesus. Nós cremos nisso. E eu quero liberar algo sobre você, em nome de Jesus. Eu vim nessa noite e eu tenho uma mensagem para essa noite, mas eu tenho um grito para a minha geração também. E esse grito é: seja mais intenso na construção do teu destino do que todo o inferno é para tentar paralisá-lo. A palavra de Deus gente Nenhuma arma forjada contra você prosperará Agindo Deus em teu favor, quem impedirá o seu agir? A palavra o tempo inteiro está empoderando a criação Dizendo, não importa se alguns caem do teu lado Se 10 mil caem à tua direita Mas você não será atingido E vai ter momentos na nossa vida em que a gente vai falar Pastor, gigantes que me aterrorizavam no passado Não me amedrontam mais Será que eles diminuíram de tamanho? Eu vim para te dizer, não, os teus gigantes não estão menores. É você que está revestido de poder, que é no nome de Jesus. Por sete caminhos eles fugirão. E eu quero liberar isso sobre você. Deus falou algo comigo para falar sobre romper. E a gente está aqui recebendo o Lu Engel, que é alguém que tem uma carga profética para a nossa geração. Eu falei, Deus, eu quero falar sobre... Eu quero falar sobre avivamento. Eu quero falar sobre aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa geração. Mas deus falou comigo, ei filho, antes de todo avivamento precisa vir um romper. Não há avivamento sem que haja arrependimento. Não há avivamento sem que haja arrependimento. Você sabe por quê? Porque primeiro a gente ouve os céus, depois a gente abala toda a terra. Você está comigo? Amém? Eu quero te convidar em nome de Jesus no teu lugar. A fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e começar a declarar aquilo que Deus tem preparado para você e para tua casa em 2019. Começa a gerar com fé. Junto comigo. Começa a declarar. Pai, eu declaro em nome de Jesus. Os próximos meses da minha vida serão de romper e não de paralisia. Pai, eu declaro em nome de Jesus que nada nem ninguém que se levante contra a tua vontade tem poder e autoridade sobre a minha casa. Começa a declarar. Se você é pai, comece a declarar sobre os seus filhos. Se você tem um ministério, um chamado, comece a declarar. Comece a trazer existência àquilo que não existe isso, vamos, Lagoinha, vamos, Lagoinha. Você não precisa do ritmo de uma canção, já está dentro de você. Coloca para fora essa vida de Deus. Isso, 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 continue gerando. Você que fale em outras línguas, fale em outras línguas. Essa noite ela não vai se repetir. Ei, esse culto ele não vai acontecer de novo. Então vamos dar o nosso melhor. Comece a gerar isso em oração, comece a declarar isso em outras línguas Aleluia, eu quero orar agora pelos enfermos Se existe alguém com enfermidade aqui nessa noite Seja ela qual for Talvez você tenha carregado ela há anos E ela nem te incomoda tanto mais Talvez você tenha algo que tenha te incomodado há dias, pode ser de um tumor a um toxicolo, pode ser uma doença no teu sangue ou algo que te impede de romper, de se movimentar. Eu não sei qual é a tua doença, a tua enfermidade, mas se existe alguém enfermo, eu quero te fazer um convite, coloca a mão sobre a tua enfermidade. Você veio com ela até aqui, mas você não vai voltar com ela para casa. poder o nome de Jesus para curar os enfermos. E se existe alguém, coloca a mão sobre a tua enfermidade, se existe alguém perto de você, Levanta a mão, por favor, você que tem alguma enfermidade, levanta a mão para que a gente possa te ver o mais alto que você puder. Isso, Se existe alguém a, perto de você com a mão levantada? Você pode estender as mãos em direção a ele? Vamos, igreja, o romper já começou. Eu acho que você já percebeu, o romper já começou. Deus quer tocar pessoas, tem pessoas lá em cima, tem pessoas lá, lá em cima, tem que ir atrás. Onde é que está você? Isso, coloca a mão sobre os enfermos. Isso, começa a declarar agora, Pai, nós cremos a poder no Teu nome. A poder no teu nome, Jesus, a poder no teu nome, Jesus. A tua palavra diz em Isaías 53, certamente o Senhor levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos sarados. A poder no teu nome, Jesus, a poder no teu nome, Jesus. A poder do teu nome, Jesus, a poder do teu nome, Pai. Isso, vamos, Lagoinha, vamos, 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 vamos. Você que veio com alguma enfermidade, comece a agradecer por fé, comece a declarar: Pai, eu te agradeço, porque eu não tenho mais aquilo que vi até aqui, o tumor não existe mais. O está não existe mais. A enxaqueca não existe mais. Aleluia. Eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Vocês estão comigo? Amém? No seu lugar, declare com autoridade. Declare, Pai, eu creio a poder no nome de Jesus para sarar todas as enfermidades. Diga, eu creio que o teu sacrifício naquela cruz, não foi em vão, por isso hoje eu dou uma ordem, toda doença, toda enfermidade, depressão, complexo de inferioridade, diga problemas de autoimagem, cadeias emocionais, crises de ansiedade, síndrome do pânico, pensamentos de morte, nós damos uma ordem, saia agora em nome de Jesus. Saia agora, em nome de Jesus, porque nós já recebemos, por fé, a cura que há no teu nome, Jesus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém, 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 aleluia. Você que entrou aqui alguma doença, alguma enfermidade, talvez uma enxaqueca crônica, talvez uma dor de cabeça, talvez um tumor e ele sumiu, eu não sei. Eu não sei o que Deus fez, em quantas pessoas ele fez, mas eu creio que tem pessoas que foram curadas aqui. Tem alguém que crê nisso comigo? Eu quero saber onde é que estão as pessoas que foram curadas, entraram aqui com algum tipo de enfermidade, seja ele qual for, mal-estar, tem uma pessoa curada ali em cima. Onde é que está a próxima pessoa? Talvez um tumor. Coloca a mão sobre a tua enfermidade. Tem mais algumas pessoas aqui em cima. Tem mais algumas pessoas ali. Alguém pode celebrar o nome de Jesus? Mais pessoas ali. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Onde é que está você? Me deixa te ver. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há poder no nome de Jesus, irmão ao poder do teu nome Jesus, ao poder do teu nome Jesus, aleluia, sabe, eu tenho alguns minutos para compartilhar, a gente vai ouvir tudo aquilo que Deus tem liberado sobre a vida do pastor Lu mas eu queria, eu queria em nome de Jesus pedir que você não se distraia, você está comigo, amém, você pode permanecer mais alguns minutos comigo de pé, pode ser, vamos, vamos lutar junto essa batalha, então se puder trazer isso, obrigado, sabe uma das coisas que eu tenho experimentado em Deus e eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de palavras que a gente ainda não liberou e às vezes a gente está dizendo Deus, por que que algumas coisas não mudam e Deus está falando nos céus elas já mudaram você precisa agora se apossar da realidade dos céus e trazer isso para dentro da tua casa sabe, tem uma uma citação do Bill Johnson que eu sou apaixonado, ele diz a fé é como a gente se apossar da realidade dos reinos dos céus e colidir violentamente com a realidade ao nosso redor um reino inferior não subexiste. E tem momentos, irmão, que eu questionava para Deus por que, que algumas coisas não aconteciam. E uma das coisas que eu aprendi com Deus que mais me marcou é que tem momentos em que a gente está pedindo para que Deus envie a chuva, mas a gente ainda não preparou os campos. E Deus está dizendo: "Ei, filho, se eu enviar a chuva que eu tenho para você agora, você não está pronto para receber isso. Não vai trazer bênção para você. Isso vai atrapalhar a tua caminhada. Você está comigo? Diga, amém." Então antes da gente começar a ministrar e o Macbook chegar aqui Eu quero compartilhar isso com você Sabe, todo romper, todo milagre, tudo aquilo que a gente vive em Deus A gente precisa entender que deve existir uma intencionalidade da nossa parte em ativá-los também A nossa fé precisa ser ativa porque os céus são reativos A palavra o tempo inteiro está dizendo, olha, quando você der passos de fé Os céus vão reagir em direção a isso então eu creio que Deus está ativando pessoas aqui. E eu quero, antes de finalizar, orar por ativação de chamados, ativação de ministérios, porque eu creio que a gente está debaixo de uma temporada que, até o final de 2019, aquilo que a gente vai experimentar em Deus vão ser as bases pelas quais a gente vai se mover nos próximos 10 anos. Alguém crê nisso? Diga amém. amém. E Deus, Ele quer gerar isso em nós. Hoje eu estava no programa mais cedo, na Rede Super, e fizeram uma pergunta sobre processo eu não sei se você já se perguntou isso, mas tem momentos que parece que é difícil só para a gente, você já pensou isso? parece que é difícil só para mim, mas a grande verdade irmão, é que quando Deus libera uma promessa para você, preste atenção nisso no nome de Jesus Ele não precisa de tempo para preparar a promessa, na verdade quem precisa de preparo é você para receber o que Deus quer derramar então tem momentos que a gente fala, Deus parece que está demorando Deus fala aí filho, desde o primeiro dia em que eu liberei essa promessa sobre a tua casa ela já é real, agora você que tem que ser preparado para receber o que eu quero derramar é por isso que a palavra diz, olha não se pode derramar vinho novo sobre odres velhas o que Deus está dizendo é o seguinte, o que eu tenho para você não é remendo irmão o que eu tenho para você é renovo, eu não quero fingir que não está acontecendo eu te tenho autoridade para que você declare e tudo aquilo que te impedia de romper não impeça mais evangelho não é anestesia, evangelho não é a gente sair do culto animado e aquilo que incomodava até ontem não incomoda mais, não, o evangelho é poder de Deus para gerar transformação, aquilo que para o mundo parece loucura, para aqueles que creem é poder de Deus, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sabe é interessante que todas as vezes que Deus quer gerar algo, seja para uma geração, Seja para a tua casa, seja na tua vida Você vai perceber que todas as vezes Que Deus quer gerar algo novo O inferno ele tenta se antecipar Para impedir você de romper Antes que aquilo aconteça, já aconteceu com você? Você sabe o que, que isso acontece? E o que eu vou falar pode gerar escândalo para alguns Mas deixa só eu terminar Vai fazer sentido para você Sabe por que, que o inferno ele milita tanto Para sufocar as sementes antes que elas frutifiquem? É porque o inferno ele acredita no caráter de Deus Como assim, pastor? É isso aí O inferno confia no caráter de Deus Você sabe por quê? Porque desde o princípio Tudo que Deus falou se fez Desde o princípio Cada promessa que Deus fez se cumpriu Desde o princípio Cada homem que Deus empoderou Se tornou herói da fé E a gente lê a respeito deles Então quando os céus declaram algo a teu respeito Todo o inferno se levanta e fala A gente precisa parar antes que aconteça quando Deus olha para o um jovem e fala, Ei, eu vou te empoderar para que a tua linguagem alcance uma geração, todo o inferno vai tentar paralisá-lo antes que a primeira palavra saia da sua boca, mas eu tenho uma palavra para você, não importa a quantidade de levantes contra nós, existe um Deus que luta por nós Não importa o que tem se levantado Talvez para alguns aqui seja depressão Talvez para outros seja medo Talvez para outros seja comparação Você olha tanto para o que Deus está fazendo na vida do outro Que você ainda não conseguiu contemplar aquilo que Deus está fazendo na tua Mas eu vim aqui te dar uma chave, irmão Desliga o modo comparativo E aciona o modo contemplativo (risos) Aplauda ele, o mais forte que você puder Eu só tenho alguns minutos, então vamos junto, irmão Vamos ser sinceros, tem momentos que a gente fica mais preocupado com aquilo que a gente ainda não viveu, do que grato com aquilo que a gente já viveu. E essa é uma das chaves para eu romper. Eu estou compartilhando algumas, e você pega aquela que fizer sentido para a tua jornada de fé. Sabe outra chave para romper? Gratidão. É um dos solos mais frutíferos que existem. Você lembra de Mical? A Bíblia diz que ela está vendo Davi celebrando. Ele está se alegrando com a conquista, e ela está bem de longe, é porque normalmente aqueles que não estão no centro do mover de Deus, eles são sempre críticos em relação àquilo que Deus está fazendo, você já percebeu isso? É porque está longe demais para experimentar o que Deus está fazendo Então fica sempre criticando aquilo que Deus está fazendo Mas eu vim aqui trazer a tua memória Deus não chamou você para avaliar culto Deus não chamou você para criticar pregação Deus não chamou você para ficar olhando o que Ele está fazendo Deus chamou você para ser o centro do mover que Ele está gerando Ei, nós somos a geração do avivamento Você faz parte disso E a Bíblia diz que Micael estava a parte do que estava acontecendo E no seu coração rejeitou Davi pelo que fez. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que ela não teve filhos. Pastor, o que que isso tem a ver com romper? Eu vou te explicar, irmão. Ingratidão gera esterilidade. Você quer uma chave para romper? Seja grato por tudo aquilo que Deus já te deu e tudo que você viveu até aqui. Ei! você está vivendo algo novo no teu ministério, seja grato pelas pessoas que te empoderaram lá atrás, seja grato pelos líderes que te ajudaram desde o princípio, seja grato por pessoas que acreditaram em você, quando ninguém acreditava, irmão, eu estou aqui hoje, só Deus sabe o temor que está o meu coração em ministrar no culto fé da Lagoinha, mas eu estou aqui porque o pastor André, há dois, há dois, três dias atrás, falou, filhão, tá tudo certo, aliei com o Flavinho, flua, você está em casa eu estou aqui porque o pastor Márcio há mais de 60 anos atrás começou essa igreja e a gente só está se movendo porque alguém estabeleceu as bases pelas quais a gente se move eu estou aqui porque há 5 anos atrás um pastor no Rio de Janeiro acreditou naquilo que eu carregava e aquilo ali foi o estágio do meu chamado eu, deixa, deixa, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus não importa se algumas pessoas não acreditam naquilo que você carrega, não importa se nem todo mundo acredita nos sonhos que você carrega, você sabe por quê? Não espere que os outros te vejam como Deus te vê Eles não estavam lá quando Ele desenhou você Eles não estavam lá, irmão E às vezes a gente numa inocência Numa inocência fica se perguntando Pastor, por que que meus pais não acreditam naquilo que eu carrego? Pastor, por que que os meus amigos não acreditam? Irmão, é porque aquilo que Deus desenhou para você é difícil de acreditar é difícil de acreditar, Deus pegar alguém provável e colocar sobre as nações, é difícil de acreditar, você lembra de José, quando ele compartilha o sonho que tinha com seus irmãos, a Bíblia diz que os irmãos passam a odiá-lo ainda mais, era difícil para os irmãos acreditar que aquele menino franzino teria governo sobre todo o povo, mas deixa eu te falar uma coisa, não precisa fazer sentido para ninguém, se faz sentido para quem te prometeu, essa é, essa é a questão que a gente tem que fazer todas as vezes. E que algo me trazer, trouxer para nós dúvida. E aí, peraí, Se Deus prometeu, faz sentido para Ele. Então faz sentido para mim também. Amém? Eu não sei quantos minutos eu tenho, Flavinho. Me guia aí, irmão. Tem mais cinco? Vocês me dão mais cinco minutos? Amém? É bom que dá para a gente voltar mais vezes aqui. Efésios 1,18. Olha o que a palavra diz. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco. Os que cremos, conforme a atuação da Sua poderosa força. Presta atenção nisso, se você está comigo, diga amém. amém. E a palavra continua dizendo, porque esse poder, Ele exerceu em Cristo... Ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade e poder e domínio de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir, porque Deus colocou todas as coisas. Você pode declarar isso em alto bom som? Diga: Deus colocou todas as coisas. Diga debaixo dos seus pés. E a Bíblia continua dizendo, e Ele designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. A palavra de Deus está dizendo que há plenitude no corpo, porque Jesus é a cabeça e ele está dizendo que Deus colocou autoridade em Jesus sobre todas as coisas, sobre qualquer nome que se possa mencionar sobre qualquer coisa que se possa levantar todas essas coisas estão debaixo dos pés de Jesus você está comigo? diga amém Amém. então vamos fazer uma analogia simples se nós somos o corpo, e Jesus é a cabeça e todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés deles entenda isso, em nome de Jesus todas as vezes que o inferno se levantar não vai mais te abater Ele vai te promover Porque todas as coisas já foram colocadas Debaixo dos pés de Jesus Ei Existem gigantes Que a gente está pedindo para que Deus remova E Deus está falando Não, não precisam sair de lá Na verdade eles vão tirar você da invisibilidade Ei, quem era Davi antes do gigante, irmão? Alguém que estava indo entregar comida para os irmãos, quem é Davi depois do gigante, alguém que escreveu o nome da história, ei, existem gigantes que Deus ainda não retirou, porque eles estão tirando meninos e colocando em lugares de príncipes, entenda isso em nome de Jesus. Existem gigantes se levantando e Deus está falando: Ei filho, ao invés de você pedir para que eu retire eles, peça para que eu te honre na presença deles. Isso é Bíblia, irmão. Olha o que que o Salmo diz: Porque o Senhor prepara uma mesa. Na presença dos meus inimigos Ele prepara onde? Na presença dos meus inimigos Presta atenção, olha, olha a chave que essa passagem está compartilhando O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos E Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo E meu cálice faz transbordar Existe um princípio bíblico estabelecido nesse salmo Deus está falando Eu não preciso que os seus inimigos saiam para que eu faça Eu vou fazer na presença de todos eles Você está comigo? Eu não preciso Eu não preciso Que aquilo que tem tentado contra você saia Eu vou te honrar na presença deles pastor essa é uma mensagem triunfalista, não irmão, essa é a mensagem do evangelho, fala a respeito de um Deus que não tinha pecado, mas se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, fala de um evangelho, e fala de um Deus que não tinha doença, mas se fez doente por nós, para que nós fôssemos sarados, Ei, o evangelho fala a respeito de um Deus que não tinha motivo para ser cativo, mas foi feito escravo, para que eu e você fossem feitos filhos de Deus, não é triunfalismo, é a verdade da cruz. A cruz diz que tudo aquilo que precisava ser feito, Jesus já fez. E a pergunta é, pastor, o que, que eu preciso fazer então para romper? É simples. Esse é se apossar daquilo que Jesus já comprou para você. Sabe a paz que é sede todo entendimento já está disponível para você hoje. Promessas que Deus fez para você, para a tua filha, para a tua, tua família, eu já estou pensando na minha filha. Estão disponíveis para você hoje. Salmos diz, olha, todos os meus dias já foram escritos por Ele no seu livro, antes de qualquer um deles existir. E talvez a tua pergunta seja, pastor, se você pudesse resumir a tua vinda aqui hoje, como você resumiria? Alguns dias atrás eu comentei com alguns amigos que eu estaria vindo para cá ministrar e eles me deram uma jaqueta, exatamente essa que eu estou usando. E aí um dia antes de eu viajar, eles me entregaram. E aí, quando eu fui ver o tema da jaqueta talvez você está vendo esse esqueleto aqui atrás, e talvez você esteja se perguntando qual é o sentido dele, eu vou te explicar, eles falaram, pastor, eu eu sinto que você vai debaixo de um cargo profético, e você vai como profeta diante do vale de ossos secos, e quando existe aquele vale de ossos secos, o profeta pergunta para Deus, Deus, por acaso esses ossos podem voltar a viver? Deus pergunta para o profeta, você acha que eles podem voltar a viver? E Deus dá um encargo profético para ele. Você está comigo? Diga amém. amém. É como se Deus falasse, Ei, ao invés de ficar perguntando se dá ou não para acontecer, abre a tua boca e começa a declarar o que já aconteceu. Para de tentar entender. Irmão, entenda isso, nome né, de Jesus. Tem milagres que a gente não viveu porque está tentando entender como vai ser. Deus está falando, esquece o como, confia em quem. não não tem lógica, não tem sentido, não não dá para a gente, se você fizer contas, não vai bater a conta, mas essa é a fé, é tratar as coisas que não são como se já fossem, essa é a loucura de Deus, é pegar aquilo que parece improvável, loucura para o mundo, e fazer com que agora seja o novo, natural para a igreja, é isso que Deus tem para você, então essa é a minha resposta, pastor, se você resumisse em algumas palavras, a tua mensagem, para que que você veio para BH? Nessa noite eu vim para declarar Ao vale de ossos secos Voltem a viver Volte a viver, você está comigo? Apoio o mais forte que você puder Ei Volta a viver, irmão Tem promessas que você ainda não experimentou Tem nações esperando por você E seus pés ainda não tocaram lá Tem jovens esperando serem ativados por você Tem milagres que vão acontecer através da tua boca, através daquilo que a tua boca declarar. Então, se coloca de pé, geração do avivamento, e começa a romper, porque os melhores dias da nossa vida não vão acontecer. Já estão acontecendo. Já está disponível. E eu quero, em nome de Jesus, convidar aqui, tomar liberdade de convidar, Lu Engel. E eu quero orar por ativação de chamados. Bem rápido. Eu não podia... Abrir mão disso, você pode aplaudir o mais forte que você puder, Luengo ou senhoras e senhores. Luengo senhoras e senhores. Eu, eu comentei com ele que eu vim no voo lendo o livro dele, e ele fala sobre uma leitura que Deus deu para ele a respeito da, do estado da Califórnia. Acompanhe esse nome de Jesus e a visão que Deus deu era de uma deusa romana de guerra, se estabeleceu sobre aquele lugar, e Deus empoderou ele, comissionou ele para que especificamente ele lutasse contra aquilo, e eu acredito, a nossa igreja acredita, que existe algo específico para esse tempo, como o pastor André ministra ministrou lá na, na nossa igreja há pouco tempo atrás, Existem chamados territoriais Existem declarações E existem coisas que são específicas Para esse tempo E eu estou chamando o Lu Engel para ministrar Sobre ativação de chamados Porque Não existe nada mais específico Do que você Declarando para esse vale de ossos secos Para que volte a viver Amém? Você está comigo? Amém? Então eu quero te convidar em nome de Jesus Se alguém por acaso sentou, fique de pé mais uma vez Eu quero te convidar a colocar a mão sobre o teu coração. A gente está aqui debaixo de uma atmosfera de fé, de milagres. E se você sentir à vontade, feche os olhos, curva a tua cabeça, faça o que você quiser. Você está na casa do teu pai, mas não se distraia. Deus quer ativar pessoas aqui nessa noite. Deus quer ativar chamados nessa noite.